0: Bueno, bienvenidos a Hablando Sadaka, eh, Hablando Sadaka número 4 ya, cuatro viernes seguidos aquí en YouTube a las 8 de la tarde, juntándonos un ratito eh, hablando de yoga, hablando de desarrollo personal, hablando de libros, hablando de logros, de proyectos, de inquietudes... Y, y de todo esto que nos une a, a todos los sádagas, ¿no? a, a los que practicamos, a los que seguimos un camino, bien sea del yoga o incluso de otras cosas, porque al final el sadaga es, es aquel que sigue el camino y bueno, aunque no sea de yoga, pues también vale, vale, también vale. Um, como siempre, pues os digo ¿no? que hablando sadaga es un, una manera, es una forma de, de cerrar la semana acompañados de otros sádagas. Y, y bueno, pues a, hablamos un poquito así de, de todos, os expongo un tema, eh, luego pues vosotros ponéis también de ese tema o hacéis preguntas si tenéis alguna duda. Y hoy vamos a hablar de cómo tratar el dolor lumbar con yoga, ¿vale? Una aproximación pequeñita a la biomecánica más relevante de la zona y ver cómo atajar eh, el, el dolor lumbar con yoga. Esto es un tema muy largo, esto es un tema muy extenso. ¿Vale? Y estos directos suelen durar pues, 30 minutos o 40 minutos, no hay problema si nos tenemos que extender un poquito más. Lo que sí que os pido es que entendáis que si no me extiendo mucho en algún tema eh, es simplemente bueno, pues por, la, por el, la naturaleza misma de, de estos directos de, de 30 minutitos. ¿vale? Voy a tratar de acercarme un poquito más a la luz, muy lentamente, creo que no habéis notado nada pero lo he intentado. Así que, así que nada, vamos con el tema, arrancamos, ¿sí? Bueno, eh, como consideraciones iniciales, eh, bueno, mi objetivo es hablar un poquito del funcionamiento anatómico y biomecánico sobre la columna lumbar y, bueno, pues dar alguna herramienta a fin de paliar ¿no? ese dolor y mejorar, sobre todo, fijaos, eh, mejorar no solo el dolor, que ya lo he mencionado, sino también mejorar la movilidad de toda la región, ¿vale?, de, de todo el segmento lumbar. Es clarísimo que si tenemos una lesión, lo primero es el médico, ¿vale? O sea, que debemos visitar al médico antes de poner en práctica cualquier cosa, eh, sobre todo cuando hay una lesión, una patología o si tenemos alguna duda, ¿vale? Entonces, el médico siempre, eh, que hablamos de algo relacionado con yoga y la salud, ¿vale? El médico siempre tiene que estar por encima de todo lo que se hable hoy aquí. ¿vale? Por encima está el doctor, ¿vale? nuestro neurocirujano o cualquier doctor, ¿vale? Cualquier doctor. Así que, nada, bueno, eh, el dolor lumbar es muy complejo. Eh, es el, el 90% de los tratamientos de, de fisioterapia, eh, de osteopatía, de, de un quiropráctico, el 90% o el 85% es de, de dolor lumbar, ¿vale? Porque viene de, de muchísimas cosas, ¿no? Y tiene que ver eh, con la interrelación de el microcosmos del cuerpo humano en toda su extensión, ¿vale? Lo físico, lo emocional, lo espiritual, eso que en algunos otros directos hemos llamado historias convergentes, tal como nos lo indica David Kale, el gran profesor David Kale. Um, pero bueno, hoy vamos a centrarnos sobre todo en la parte mecánica, ¿vale? En la parte de, más física o más mecánica de, de este dolor lumbar y su visión desde el yo, ¿de acuerdo? Um, entonces, bueno, también. Es evidente que la higiene postural, el calzado, la manera de caminar, la disposición de las caderas, la genética, ¿vale? Un sinfín de cuestiones um, que, que se alejarían de nuestro objetivo aquí. Bueno, tenemos que, que, por, que tenerlas en cuenta y, y hoy vamos a arañar la superficie de, de la globalidad, ¿vale? Um, podemos ver que el complejo, eh, el complejo lumbar en cuanto a anatomía podemos decir que, que tiene que ver con las piernas, las caderas, la pelvis, que se compone por los dos ilíacos, ¿vale? las dos palas de la pelvis y el sacro, y luego ya la región lumbar eh, como tal. Y cuando estoy hablando de, de las regiones, hablo tanto de los huesos como de los espacios articulares y también de la musculatura, ¿vale? También de la fascia y demás, ¿vale? lo, lo que quiero es que sea... Eh, algo global, ¿vale? que lo veamos en, en global. Entonces, piernas, pelvis, ilíacos y sacro, las caderas, que es la unión de las piernas y la pelvis, y la propia columna lumbar. ¿vale? Y es interesante ver la columna lumbar, y aquí ya entramos un poquito más en materia, es interesante ver cómo la columna lumbar está directamente emparejada con las piernas y con la pelvis. ¿vale? O sea que me duele la lumbar, que es lo de... la lo demás abajo de la espalda, pero lo que tiene justo debajo, que es la pelvis y, la, y las piernas, tienen que ver en su, quiero decir, en su emparejamiento, ¿vale? En su unión. O sea, es importante las piernas, las caderas y la lumbar como cosas que están, digamos, separadas, ¿vale? Que cada una tiene su propia idiosincrasia, pero también el conjunto de las cosas y cómo se interrelacionan entre ellas, ¿vale? Por eso lo, lo quería mencionar, porque no solo es una cosa, sino la relación entre, entre varias también, ¿vale? y, y bueno, decir que, que la parte baja de la espalda tiene que tener su movilidad, su flexibilidad y su espacio articular, pero que también los demás elementos tienen que tener las mismas buenas condiciones para que todo funcione eh, correctamente, ¿vale? Entonces queremos fuerza, queremos movilidad, queremos espacio articular. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien, para ya meternos con, con lo importante. Hasta aquí todo bien, ¿sí? Hola Susana, ¿qué tal? Hola Alegra, hola Martín, ¿cómo estáis? Namaste. ¿Alguien, alguna consideración? Se me, se me puede, que, venga, que alguien me diga, Susana o Saiza se me puede seguir bien, aunque no se me vea excesivamente bien hoy. <coughs> A todo ok, dice Georgina, ¿sí? ¿Puedo continuar? Va. Bueno, pues fijaos. Vale, Ayana dice que se ve bien. Ah, vale, pues gracias, gracias. Gracias, chicos, muchas gracias. Entonces, fijaos que, eh, claro, tenemos la anatomía, tenemos la biomecánica de la lumbar, de, la, de las piernas, del psoas, ¿vale? ¿Queréis que, que mencione un poquito esto? ¿Queréis que, que recuerde un poquito esto? Mirad, en las piernas, va, vamos a hablar en conjunto, ¿vale? De todo lo que tiene que ver con el dolor lumbar. Las piernas, por detrás y por delante, ¿vale? V vamos a ser globales, no, no voy a ser muy específico, ¿vale? Um, las piernas por detrás tienen los isquiotibiales, que son, es un músculo de tres cabezas, perdón, bueno, que se comporte de tres partes con cuatro cabezas, ¿vale? Da igual, los isquiotibiales y por delante están los cuádriceps. Lo que pasa es que lo que más eh, tiende a tirar de la lumbar y, o a condicionar, mejor dicho, la lumbar son eh, los isquiotibiales, más que el cuádriceps, ¿vale? Hablo de generalidades. Por delante, no obstante, está el psoas, eh, que sí que tiene mucho que ver con el dolor lumbar, ya que el psoas, el músculo psoas, empieza en la la primera lumbar, última dorsal, pasa por delante de la pelvis y engancha en la pierna, ¿vale? Entonces, el, el psoas ya nos está diciendo que atraviesa y es tan largo, tiene un tan largo recorrido, que va a condicionar la pelvis, las piernas y la propia columna lumbar, ¿vale? Como un recuerdo anatómico. Por detrás, los isquiotibiales, por delante, aunque está el cuádriceps, vamos a decir que tiene más relación con el psoas. Y luego ya... Por, a, aparte de toda la faja abdominal, ¿vale? El recto del abdomen, oblicuos y demás, ¿vale? Toda la faja abdominal. Por detrás está la lumbar, que tiene el gran músculo este, que es el cuadrado lumbar. Toda la paravertebral, ¿vale? O sea, toda la faja abdominal, pero vamos a darle importancia al cuadrado lumbar, ¿vale? Que, que es como si dijésemos el que... El espacio que hay entre las costillas y la pelvis, ahí está el cuadrado lumbar, ¿vale? Ahí es como sujetando en una visión general, ¿eh? Insisto mucho en esto, insisto en que insisto, porque luego hay mucha gente que dice, hombre, ¿te has olvidado de esto? Es una versión, una visión global en una aproximación de media hora a, a todo esto, ¿vale? Y entonces tenemos, tendríamos el, el gran cuadrado lumbar a cada lado de la, de la columna, que le da sostén, que le da soporte y el espacio articular o los discos intervertebrales que hay entre las vértebras, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto lo tenemos. Eh? Esto sería como como un recuerdo muscular. Entonces, nuestra práctica, ¿vale? y ya aquí ya vamos a meternos un poco más en, en harina, nuestra práctica, el objetivo, es dar espacio y dar movilidad. Ese va a ser nuestro foco. Y primero crear el espacio que luego vamos a, 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 a utilizar. O sea, espacio articular, movilidad... Y también la fuerza muscular, pero la fuerza de sostén, ¿vale? La fuerza en la musculatura profunda. No obstante, me gustaría enfocarme más en ablandar, perdón, en movilidad, ¿vale? Y en, eh, y en dar espacio articular. Entonces, ¿cómo conseguimos, trabajando con yoga, eh, meternos en ese espacio articular y en esa movilidad? Bueno, pues no, en, en, con los siguientes elementos. Primero trabajando sobre la descompresión que hay entre los discos intervertebrales. Luego ablandando la musculatura. Luego estirando la musculatura. Luego girando la musculatura musculatura y, eh, y, y también la, las, los huesos, ¿vale? lo, lo óseo. Y también necesitamos descansar. ¿vale? Necesitamos pensar que nuestro trabajo va dirigido a lo articular, a la columna, parte también va a lo muscular ¿Vale? y también va a parte a lo orgánico, por eso digo lo de descansar, porque muchas veces es muy importante que una musculatura lumbar, claro cada caso de dolor lumbar tiene sus peculiaridades, pero tiene que ver muchas veces con esa parte orgánica, toda, todo el espacio visceral, ¿vale? Y qué está pasando con eso, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que movernos en, en, en tracción primero, en torsión después, para luego meternos en una torsión un poquito más profunda para que esas torsión Fijaos, ¿eh? O sea, nos movemos en tracción, ¿vale? Tracción lumbar. Luego nos meteríamos en torsión, pero luego en una torsión profunda. ¿Por qué? Porque al estirar, al darle tracción, vamos a estirar... Estoy hablando ahora solo de lo que es la, la parte lumbar, ¿vale? La columna lumbar. Ahora nos metemos con las piernas y las caderas y demás. Pero esa lumbar, nosotros primero queremos abrir... El espacio articular, ¿no? Es como que tiramos hacia arriba y le damos espacio articular, ¿vale? Luego nosotros giramos un poquito. Lo que pasa en las torsiones, interesante, es que todos los ligamentos alejan su origen de su inserción, ¿vale? Entonces, a nivel muscular y óseo, la torsión nos viene muy bien. Pero luego la torsión profunda, luego pondré ejemplos de posturas, nos viene muy bien para continuar con lo orgánico y con ese componente de ablandar, ¿vale? Que os estoy contando. Entonces, estirar, crear espacio, ablandar, girar para buscar ese descanso también, ¿vale? Y también tenemos que pensar en lo neurológico, ¿vale? Por la conexión que tenemos entre la lumbar y los pies, ¿vale? Toda la neurología de la columna lumbar, todas las raíces nerviosas que salen eh, de la columna lumbar, bajan por las piernas y llegan hasta los dedos de los pies, ¿vale? Ya sabéis que por eso la gente que tiene eh, producciones discales o hernias eh, puede tener parestesia, ¿vale? La que, que las piernas se le adormecen o el empeine o algún dedo y demás, ¿vale? Bueno, esto también puede, puede ser producido por varias cosas, ¿vale? Pero, en definitiva, nosotros tenemos que tener claro descompresión, ablandar, estirar, girar, y descansar. Y dentro de esos elementos, que nuestro trabajo va dirigido a lo articular, a lo muscular y a lo orgánico, para que lo neurológico también despierte eh, de alguna forma. ¿Vale? Muscular, articular, orgánico y neurológico. ¿Vale? Sí, lo tenemos. Estoy haciendo un resumen, ¿vale? Un resumen bastante grande, ¿vale? Bastante resumen para todo esto. ¿Vale? Entonces una vez que tenemos claro cómo nuestro dolor lumbar puede ser atacado con el yoga insisto y voy a repetirlo muchas veces esto vale descompresión ablandar estirar girar descansar vale cómo nos metemos cómo nos metemos nosotros en, en ese trabajo con el yoga bueno pues lo primero para conseguir ese espacio y movilidad primero vamos a tener que estirar las cuatro uy, las las cuatro no las dos piernas por sus cuatro lados ¿vale? Fijaos que antes os he dicho mirad, lo más importante es la parte de atrás, los isquiotibiales pero no nos podemos olvidar de lo que está pasando delante y lo que está pasando en el, en el borde externo y en el borde interno de las piernas ¿vale? Adductores, abductores y luego eh, los cuádrices, ¿vale? Los flexores de la columna y los extensores que son los, los isquiotibiales. No me, no me voy a poner muy técnico ¿eh? no, no os preocupéis que lo que intento precisamente es no ponerme nada, nada técnico ¿Vale? Entonces, vamos a tener que estirar las piernas en sus cuatro lados, vamos a tener que estirar y movilizar las caderas, vamos a tener que estirar, abrir y darle mucha acción a los pies, porque acordaos que hablábamos de que hay una conexión neurológica entre la lumbar y los pies, entonces ahí hay un feedback, hay un camino de doble recorrido, ¿vale?, Luego tenemos que eliminar la tensión visceral, eso que estábamos hablando antes, que eso lo conseguimos con el ablandar, con el descansar, con la torsión profunda. ¿vale? Y hay un hay un, no sé, como un parámetro que implica mucho a, a, ese, a esa tensión visceral, a eso orgánico, ¿vale? que es, sería algo así como eliminar el estrés de esa zona. Y eliminar el estrés de esa zona no significa que estemos estresados. Significa que hay eh, mucho estrés y mucha contracción muscular en esa zona. Ya sea en la de las piernas, en la de las caderas que están un poquito más arriba o en la de la columna lumbar. ¿Vale? No sé si. Los... Estoy haciendo un resumen tan, tan grande que no sé si me, si, si me seguís, si me estoy explicando, o si, si me explico de una manera que, que me podéis seguir, ¿vale? Porque son. Son muchos, muchos elementos. Decidme cómo vamos, decidme cómo vamos y, y ahí seguimos, ¿vale? Entonces, claro, a ver, se entiende genial, sí, vale. Voy a, voy a mover una pierna yo, a ver si no tiro la luz, vale, bien. Entonces, claro, las secuencias que nosotros hagamos, claro, bueno, tenemos que tener alguna, alguna cosa en consideración, ¿no? Como, por ejemplo, en cuanto a la práctica, ¿vale? Antes de meternos, vale, se entiende bien, tenía que haber traído el cuaderno, dice, hombre, Martín, Martín, ¿qué tal? Tenía que haber traído un cuadernito. Bueno, vale, perfecta la explicación, gracias. Bueno, entonces, tenemos que tener, en cuanto a la práctica, algunas consideraciones, como, por ejemplo, hombre, pues la alineación va a ser muy importante, ¿vale? Va a ser mucho más importante que algún detalle que se nos pueda escapar, ¿vale? Um, entonces, tenemos que diferenciar también, por ejemplo, entre giro y torsión. Yo de esto he hablado mucho, he escrito mucho, ¿vale? Entre diferenciar de qué es girar y qué es hacer de verdad una torsión, ¿vale? Para poder meternos en esas torsiones profundas, tenemos que conocer realmente cómo se hacen las torsiones. De esto hay un artículo muy largo con fotos en el blog, ¿vale? Y, y podéis verla. Vale. Sí, Cecilia, queda grabado aquí. Y también lo, mañana lo cuelgo también en la web como, como una entrada, ¿vale? Lo digo porque siempre pongo enlaces, por ejemplo, de lo que estoy hablando ahora, a ver si no me olvido, y pongo el enlace a, al post de las torsiones. Entonces, eso también tenemos que, tenemos que hacer esas diferencias, ¿vale? O sea, la alineación, y, pero también diferencias entre giros y torsiones y, y demás, ¿vale? Entonces... Se una secuencia, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, luego hacemos un resumen, ¿vale? Una secuencia se debe componer de estiramientos de piernas, movilidad estiramientos de caderas, movilidad y tracción lumbar, estiramiento del psoas, torsiones, como he dicho, pero también inclinaciones... Y movilidad de la pelvis, ¿vale? La movilidad de la pelvis, que parece que es difícil de conseguir, a no ser que sea flexión y extensión, pero bueno, también es posible. Y luego, el descanso lumbar. El descanso lumbar lo podemos tener directamente relacionado con la lumbar, pero también lo podemos tener relacionado con lo visceral que decíamos antes, ¿vale? Esas torsiones profundas, por ejemplo, nos van a ayudar a quitar tensión visceral, que va a ayudar, a su vez, a descansar la lumbar, ¿vale? El descanso lumbar tenemos que buscarlo por varias zonas, por la propia lumbar, la musculatura, por lo visceral, por delante, ¿vale? Y, y bueno, pues eso, estiramientos de piernas, movilidad y estiramiento de caderas, tracción y movilidad lumbar, fijaos, tracción y movilidad lumbar, psoas, torsiones, inclinaciones, movilidad de pelvis y el descanso lumbar, ¿vale? Eh, dice Carmen, ¿nos darás una clase con todos esos ingredientes? Carmen, ¿en mi curso hay un módulo terapéutico? No, hay dos módulos terapéuticos. Hoy dije no hablo del curso, no hablo del curso, pero hay dos módulos terapéuticos en los que trato todo esto en mucha profundidad, ¿vale? Hay un módulo con una clase muy larga, de casi dos horas, eh, hay una explicación de toda la biomecánica también pormenorizada, ¿vale? Y luego está el otro módulo con muchas clases y, y demás, ¿vale? O sea que que ahí está, el módulo lumbar 1 y módulo lumbar 2, ya no hablo más del curso de, de yoga de cállate de edad yoga entonces eh, a ver, ¿qué dice Susana? pero todo esto es para prevenir el dolor porque cuando está inflamado es mejor no moverse, vale, sujeta esa pregunta Susana, que es muy buena déjame terminar, ¿vale? y ahora vamos con preguntas, no me voy a alargar mucho más porque fíjate, llevamos casi media hora y casi no he dicho nada entonces, hasta aquí lo, lo tenemos, ¿no? Hasta aquí lo entendemos bien. Sí. Lo, lo tenemos. Venga, que alguien me diga. Vale. Sí, sí, vale. Genial, perfecto, vale. Bueno, pues entonces luego ya nos tendríamos que meter con... Eh, claro, ya nos tendríamos que meter con contorsiones, fijaos. Si siempre es importante cómo secuenciamos una práctica de yoga, yo siempre, siempre pongo el mismo ejemplo. Tenemos que tener en, en cuenta que las posturas son como palabras, ¿vale? Fijaos que en cualquier libro más o menos hay las mismas palabras, ¿vale? Pero varía su orden y eso nos da un libro muy bueno o, o que nos gusta mucho y un libro pues, que no nos gusta tanto. Entonces en el yoga pasa lo mismo. Tenemos que ver dónde colocamos cada postura para hacer una secuencia equilibrada. Pero claro, cuando ya hablamos de algo que tiene que ver con el dolor lumbar, ¿no? con, con, con una patología, entonces ahí ya tenemos que ser mucho más finos. Entonces, bueno, por lo menos hemos hablado de esos ingredientes que tenemos, ¿no? la parte muscular, la orgánica, la, la articular, que queremos descomprimir, ablandar, girar, descansar y que tenemos que estirar las piernas, mover pelvis y caderas, bueno, todo esto. ¿no? Entonces, Claro, voy a poner unos ejemplos pues, muy sencillos, desordenados, ¿vale? No están ordenados, de posturas que tienen que estar sí o sí en una secuencia para el dolor lumbar, ¿vale? No puedo dar ahora un orden porque no, 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 no es hoy lo que nos ocupa, ¿vale? Pero sí que voy a decir qué tiene que estar. Entonces, necesitamos estirar las piernas. Fijaos que, bueno, podemos estirar las piernas de un montón de maneras. Decíamos que lo más relevante son los esquiotibiales. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, vale la preparativa Pars Parsvottanasana o incluso Pars Parsvottanasana nos va a dar ese estiramiento esquiotibial puro, ¿vale? Estiramiento esquiotibial puro. Pero fijaos que decíamos que hay que estirarlas por sus cuatro lados. Entonces, está bien y además, fijaos que decíamos que tenemos que hacer inclinaciones. ¿Con qué hacemos inclinaciones? Y además... Ayudamos a estirar los isquiotibiales y las piernas por su cara interna, pues por, por, con posturas como por ejemplo Parigasana o Utita triconasana ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Más estiramiento de piernas, movilidad de caderas, ¿vale? movilidad articular en las caderas y inclinación, tenemos la inclinación de la columna lumbar. Entonces, fijaos cómo vamos sumando elementos, como os digo, aquí ya tenemos que ir pensando de todos esos elementos que teníamos al principio, cómo nosotros gestionamos una secuencia para que eso se funda y sea interesante. Entonces vamos uniendo elementos, ¿no? Decíamos que teníamos que estirar el psoas, por ejemplo, la preparativa vira Badrasana 1, que es específica para estirar el psoas, pero fijaos que también en Virabhadrasana 2 hay un estiramiento del psoas potente, trabajan la cara externa de las piernas, que antes no trabajaba tanto en Utita Triconestana, aquí ya le damos un poquito más de acción, trabaja en profundidad de las caderas, trabajan en profundidad la cara interna de las piernas también, ¿vale? Por lo menos hasta la rodilla, ¿de acuerdo? Digo de la pierna de adelante, de la pierna de atrás, ahí está sujetando. Y fijaos que hablábamos de un trabajo de pies, que en cuanto hacemos posturas de pie, ya tenemos esos elementos, ¿vale? Ya tenemos ahí las posturas de pie. Dando acción a la apertura, a la acción de los pies, al trabajo de las piernas potente y ya va a ir despertando la neurología, ¿vale? Ya va a ir despertando todo ese bloque lumbar del que hablábamos antes, ¿vale? Sin meterme con muchas posturas, porque esto, si no, se puede alargar. Tendríamos las inclinaciones, hemos estirado las piernas, ¿vale? Hemos movido las caderas un poquito y luego tenemos las torsiones, ¿no? Bueno, pues las torsiones, bien sea para una, para una... Dolor lumbar. Las torsiones muy buenas nos vienen las Bharadvayasana en la silla, ¿vale? O sea, sentados en la silla, las torsiones sentados en silla o incluso de pie, como utita Marichasana. Cuando hacemos utita Marichasana en una silla, con un pie en una silla, es genial porque nos permite tener toda la columna estirada hacia arriba, pero a la vez girar, ¿vale? O sea, que si tenemos un patrón nuestro que nos está complicando el dolor lumbar como puede ser la flexión, vale, la flexión de una vértebra que, o una rotación de una vértebra, el ponernos de pie y hacer las torsiones con la columna bien estirada de inicio le da muchas posibilidades, no solo a la columna de moverse como se tiene que mover, sino a lo visceral de ir entrando en esos, en esos patrones de torsiones profundas de las que hablábamos antes, ¿vale? Y luego tendrían que estar las torsiones profundas, como por ejemplo vivir Pavana Muktasana, que es esta torsión, en el blog también la tenéis en vídeo y la tenéis de, de mil maneras, ¿vale? En el blog. Y esta torsión profunda que hacemos sobre las mantas. ¿Qué pasa con esa torsión? Que además de estirar y mover las caderas, además de estirar y movilizar la lumbar, le damos una torsión profunda a, a lo visceral, que además no solo es una torsión profunda de lo visceral, sino que tiene un toque, un contacto, el, la manta con el vientre, que va a ir deshaciendo esa torsión, perdón, esa tensión acumulada en la lumbar. Steele, el fundador de la osteopatía, eh, comienza así su, sus estudios, su observación en el estudio del dolor lumbar, porque tenía un paciente, como, como doctor en medicina, él te, tenía un paciente que era un niño que, que él se dio cuenta de que siempre que tenía dolor de espalda tenía también tensión visceral. Entonces, con los dolores de espalda como que no se le iban y entonces lo atajó por el, el dolor eh, visceral, ¿vale? Entonces es, es interesante eh, ver ese trabajo de torsión profunda. Y bueno, luego los trabajos de caderas específicos, ¿vale? Trabajos es, es, es de estirar las caderas específicos, muy liberadores del famoso piramidal, ¿vale? El piramidal es este músculo de uno que está en la cadera, de parte de los rotadores externos de cadera y um, esas torsiones perdón, esas, esos trabajos concretos eh, de caderas no solo van a liberar el, el, el famoso piramidal también eh, parte de los glúteos vale, sino que van a permitir que se muevan los ilíacos os acordáis que hablábamos de movilidad de la pelvis eh, que le vienen también a la columna lumbar porque muchas veces se producen dolores en las caderas o en la lumbar porque hay una restricción de una parte de la pelvis, ¿vale? Hay un ilíaco como que no se mueve. ¿Qué pasa con eso? Que entonces el otro se mueve mucho, ¿vale? ¿Y qué pasa con eso? Que al final te puede dar dolor de cadera, te puede dar dolor de rodilla, pero te puede generar un dolor lumbar muy intenso porque hay una mala relación de eso que está sujetando la lumbar. ¿Os acordáis que antes decíamos de, del cuadrado lumbar? Entonces, esos trabajos específicos de caderas nos van a venir muy bien para, para todo esto. Y, bueno, pues básicamente eh, eso es todo. O sea, no es todo, pero mucho trabajo de piernas, mucho trabajo específico de caderas, torsiones y torsiones profundas y luego que, que sepamos combinar eh, las posturas que estiran las piernas, estiran el psoas, movilizan las caderas ¿vale? nos dan inclinaciones y nos meten en torsiones profundas. O sea, eso es el, ese sería el objetivo como profesores o como alumnos, hacer una, una secuencia enfocada a, a todo esto, ¿vale? Bueno, voy a, voy a leeros por aquí un poquito. A ver qué decís por aquí. Um, bueno, María dice que llega tarde. Ah, vale, Cecilia, que se sí quedaba grabado. Susana, Ah, vale, y Susana decía, pero todo esto es para prevenir el dolor, porque cuando está inflamado es mejor no moverse. Bueno, Susana, depende, depende de qué tipo de dolor, depende de qué tipo de inflamación, ¿vale? Porque que está inflamado, ¿el qué? Tú me has hecho una pregunta y yo te contesto con otra pregunta. ¿Qué está inflamado? Todo eso que hemos visto, que tiene que ver con la lumbar, que está inflamado. Claro, si es el típico, el típico lumbago esto que te da un zurriagazo y te quedas doblado, hay en ocasiones, y a mí me ha pasado, que necesitas descanso, porque la musculatura está, a, no sabemos a qué nivel, irritada, y necesitamos darle descanso, pero necesitamos darle a lo mejor un día de descanso o dos días de descanso, ¿vale? Porque como se ha producido por una restricción de movimiento y le demos solamente descanso, ¿qué se va a producir? más restricción de movimiento. Lo que pasa es que, Susana, esto ya habría que ir caso por caso mirando a ver por qué, qué está inflamado ¿vale? y por qué está inflamado. ¿vale? Pero eso ya es una cosa muy específica y deberíamos ver la generalidad. De todas maneras, tú tienes las secuencias, que es que eres alumna, y puedes verlo pormenorizadamente. Mira cómo está estructurada la secuencia, ¿vale? Vale, ¿qué más decís por aquí? Alegra dice, tiene que comprar el curso. Nosotros lo hicimos y es realmente único. Gracias, gracias, chicos de Alegra. Muchas gracias. Y decía Carmen, desde hace dos meses tengo un problema entre la cuarta entre la cuarta vértebra, como está en el útero y riñón, que ya repercutió en una bursitis. Justo lo que acabas de decir. Claro, ella fui al doctor y nada ha funcionado. Pero, ¿qué te ha dicho el doctor? ¿Qué hay? O sea, ¿nada ha funcionado? ¿A qué te refieres? ¿Qué habéis probado y qué te ha dicho el doctor que hay? Es que, claro, es muy delicado esto. Entonces, ¿qué te ha dicho el médico que tienes y qué habéis probado? Cuéntame, Carmen. Pero bueno, esto ya te digo que no me voy a meter en nada concreto porque es como una visión un poco más general. Susana dice, es lo que me ha pasado a mí. Sí, pero Susana, ¿pero ¿qué estaba inflamado? Porque, ¿qué estaba inflamado? La lumbar, la columna lumbar. Estaban inflamadas las caderas, te notabas los, los, las nalgas inflamadas, el psoas. Porque hay gente, por ejemplo, que tiene un dolor de psoas terrible, ¿sabes? ¿Qué más? Dice Blanca, qué bueno y vital lo que comentas de dar descanso y también bajar tensión a nivel visceral. Claro, por eso le digo a Susana que es que, claro, puede estar puede haber una inflamación en lo visceral que nos esté produciendo eso, pero claro, eso, eso ya son los casos que tenemos que ver pormenorizadamente. No me quiero meter en casos, porque fijaos que eh, Cecilia o Carmen nos planteaba uno, eh, Susana otro, y podríamos estar aquí hasta, hasta no hasta mañana, o sea, hasta 10 años, ¿vale?, para contestar a todo esto, pero bueno. <coughs> um, dice Alegra soy Gra. Hola Gra, ¿cómo estás? Bonita. Dice, tuve producción en la quinta vértebra lumbar y lo que hago en la práctica de yoga en un año o año y medio, me curé, no sentí más dolor, más, no recuerdo en el lado en el que te dolía. ¡Qué bueno, qué bueno! Una producción que se reabsorbe, ¿no? Se, es como, como lo llaman los médicos. ¡Qué bueno! Pues me alegro, no lo sabía, me alegro, me alegro. Dice Martín, dice, sana 1, 2 y 3 irían también para esos casos. Así es, así es. Subtapa de angustasana 1, 2 y 3, o utita padangustasana, también va muy bien. O sea, me quedaría con subtapa de angustasana, Martín. O sea, has dado en el clavo totalmente, ¿vale? Por añadir algo, solo por añadir algo, si hacemos utita para angustasana, para un dolor lumbar lo haría con el pie en una silla. Si giramos, si hacemos un giro hacia adentro, ¿vale? Hacia la pierna que tenemos estirada, ahí estiramos la banda, il la banda iliotibial, la banda de fuera de la pierna. ¿Sabes por qué la comento? No es, no, es por, no es por apuntillarte. Es porque, no lo había dicho antes, gracias por recordármelo, y es que esa estira mucho la banda iliotibial. Puta de angustia sana 3 también. Pero de pie es que se nota tanto y además le metes la torsión, ¿vale? Y por eso. Dice Susana, un 25% de la población, un 25% tiene dolores lumbares, con lo cual si eres profe, quiere decir que 4 de cada 10 alumnos pueden padecerla. Ahí está. Muy bien visto, Susana, muy bien visto. Dice Mercedes, no tenía ni idea que trabajabas las piernas, caderas y pelvis. Um, es fundamental hasta que lo dijiste en alguna... que Ah, vale, que el trabajo de... Es fundamental, o sea, no hay posibilidad, casi, depende, ¿vale? Pero no hay posibilidad de enfocarnos en, en resolver un, un problema lumbar o, o por lo menos querer paliarlo a través del yoga o incluso de la terapia manual si no hay estiramiento de piernas en sus cuatro lados, caderas eh, a nivel profundo, no solo superficial, o sea, la pelvis y ese descanso profundo también, ¿vale? Dice Javier, yo salgo a correr habitualmente y hay veces que se me resiente la zona lumbar, después tengo que estirar más. Claro, Javier, ¿ves? Es que aquí te, te, yo te haría muchísimas preguntas, ¿vale? Porque puede ser que te duela por el impacto, ¿vale? Porque corras en un suelo duro, porque el calzado no sea adecuado, por, ¿vale? Que sea por el impacto y, y la repercusión que tiene ese impacto. O puede ser simplemente que se te irrite la lumbar eh, por, eh, por un movimiento inadecuado. Por ejemplo, ¿sabéis que Nosotros tenemos o pronación o supinación, pero no es la misma. O sea, puede diferenciarse entre cómo andamos y cómo corremos. Entonces, claro, habría que ver cómo estás corriendo, cómo es tu pronación, tu supinación, cómo es ese impacto que puede derivarte a ese dolor lumbar. Yo, fíjate, así un poco al aire, ¿vale, Javier? Pues como, como un consejo al aire. Yo más que estirar más, sigues estirando, claro, sigues estirando. Porque claro, también interviene otro factor y es que, ahora voy con lo que te quería decir. Cuando corremos un isquiotibial con, muy contraído no te está permitiendo dar una zancada más larga porque te está tirando de las fibras que están más cerca del isquión, ¿vale? De la pelvis. Con lo cual, ese tirarte de la pelvis, ese tirarte de la pelvis, al final puede ser esa irritación que tú notas en la lumbar. O sea, no, que no es del impacto que te decía antes, que no es de la pronación o supinación, sino que es de ese continuo tirar por acortamiento isquiotibial. Entonces, sigues tirando pero yo haría una torsión profunda como para Ibirta Pavana Muktasa. La tenéis en el blog, en fotos, en vídeo, ¿vale? Está en abierto para todo el mundo, ¿vale? Yo haría eso. Bueno, dice Susana, buenísimas las explicaciones, las voy a adaptar a mis clases, genial. Varias de mis, alumnas tienen, de mis alumnos tienen problemas de caderas y rodillas, así que son geniales los detalles que explicaste. Gracias por nada, Susana. Eh, gracias a ti, me, me alegro. Dice Carmen, el diagnóstico fue lumbalgia y bursitis, no ha funcionado el tratamiento médico. Saqué mi tema porque está en relación a lo que nos explica. Sí, 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 Carmen, sí, has, has hecho muy bien en, en sacarlo. Sí, lo, lo único que te digo es que no puedo ponerme a profundizar sin conocer el caso y también por la naturaleza un poco de, de estos directos, ¿vale? Porque es que, fíjate, llevamos 40 minutos. Yo tengo la sensación de que llevo 5 minutos hablando y de que todavía no he dicho nada, entonces, imagínate que me meto, pero Carmen, no, no, además no quería molestarte ni nada, ¿eh? de verdad que no era mi intención, eh, todo lo contrario. Bursitis y lumbalgia suena a hay problemas en las caderas, entonces, hazle caso a lo que te diga el médico siempre, lo que te diga yo es, tiene que ser un eco, ¿vale? Lejano, pero si dices que hay bursitis y hay lumbalgia, hay que estirar las piernas, hay que movilizar las caderas y estirarlas. ¿Vale? Y hay que darle torsión profunda a eso. Martín dice perfecto, muchas gracias. Ah, sí, bueno, por lo de la punta de Utita de Utita Pagangustasana, pero vamos, que lo que habías planteado era súper, era perfecto, ¿vale? Dice María, totalmente de acuerdo, eh, quien no tenga el curso no sabe que se pierde, tenemos lo mejorcito que hay, tanto de curso como de... profe. Gracias María, bonita. Gracias, gracias, que hoy yo, hoy yo, no, hablo de, hoy yo no hablo de nada. Javi dice, gracias, de todas formas, desde que hago yoga se me ha mejorado mucho, vale, pero ah, mete ya te digo, pruébalo Javier aunque sea como un experimento y luego me lo cuentas otro día, te lo, no te lo digo de broma cuando tú sepas que, joder pues cuando corro tanto me duele experimenta, estiro o lo que sea y luego dale esa torsión profunda de, de Parivirtapamana Muktasana, a ver qué tal te va vale, a ver cómo te va, a ver, podemos hacer torsiones más sencillas como la mitad de Yatara Parivartasana Paribartana, te tiras boca arriba brazos en cruz, rodillas al pecho y sueltas las piernas, ¿vale? O sea, muy resumida pero no es tan profunda como el Paribir mutas, ¿vale? Georgina dice, es que hablar del tema lumbar es interminable, claro, sí por eso lo digo Georgina, por eso lo digo Mercedes dice, jeje, la familia Sádaga es un suspiro <risa> Eloy, hombre Eloy, amigo, ¿cómo estás? cómo estás, Eloy, tú tienes un mail sin contestarme hmm. Puedes tardar lo que quieras, pero que sepas que no me has contestado. Eloy dice, es muy común que a la gente le duelan las lumbares por correr con la espalda muy extendida. A veces solo con echar el cuerpo un poco hacia adelante alivias las lumbares. Fijaos qué interesante y qué importante lo que está diciendo aquí Eloy, que fíjate que a mí hasta se me había pasado. Claro que yo le decía a Javier, jo, es que claro, tiene que ver con tantas cosas. Le he dicho dos o tres, pero fijaos aquí lo que nos dice Eloy vale que, que, que a veces es la, como la propia morfología que adaptamos al correr, ¿verdad, Eloy? Es, es esto lo que menciona ¿no? Pues fíjate, no, ni, ni había caído en eso porque no, no soy un gran... ¿Sabes qué pasa? Que correr es de cobarde. No, es broma, ¿eh? Es broma. Javier, Eloy, es broma. Um... Ah, Mercedes dice, por lo de los cinco minutos, eh, lo del suspiro. Lo digo, dice Eloy, Javier, que te dice Eloy, ¿vale? Dice, lo digo por probar, ¿vale? Por si no lo habías probado ya, ¿vale? Lo de, lo de ir un poco hacia adelante, ¿vale? Ah, sí, sí, cuéntanos, cuéntanos, Javier. Pero llego antes, ¡ah, qué bueno! ¡Qué buena esa respuesta! <risa> muy buena, ¿vale? Me callo. Vale, vale, gracias, Jorge, dice Blanca, por condensar y explicar, haciéndonos fácil estos temas. Bueno, muy, muy condensado, ¿vale? Muy, muy condensado, pero bueno, está bien. Dícelo, y en serio no caí en lo del email, ahora lo reviso. <risa> Dice: sí, que en el gimnasio pasa mucho, ¿no? Que en las elípticas pasa mucho lo de que, que hay que corregir al, al profe. Oye, voy al profe, que el profe tiene que corregir a los alumnos. Muy bien, chicos, pues, pues nada más. Eh, esto, es, esto es un poco todo lo que quería contar de manera resumida: lo del dolor lumbar. Uh, no quiero hablar del curso, pero bueno, tenéis dos módulos del dolor lumbar, así que ahí, ahí los tenéis si queréis, si queréis visitarlos. Esto es tan sencillo como que si te interesa eh, lo miras y si no, pues, pues no, no lo miras, o sea que no, no, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Y, y nada más, dudas, consultas, llevamos 45 minutos, estos directos que eran de media hora. Venga, última pregunta, venga, últimos tres minutos... Hoy, hoy, no, hoy no voy a proponer dos temas. ¿Os acordáis que el viernes pasado saqué dos temas? Y dije, oye, hablamos del dolor lumbar o de nuestro primer libro. Entonces, como ganó el dolor lumbar, hoy he dicho, pues no propongo dos temas. Sacamos el libro, nuestro primer libro de desarrollo personal la semana que viene. A no ser que cambie de opinión en medio de la semana. Pero en principio no he traído dos temas por eso, ¿vale? Dice Mercedes, ya acaba la cita... Mercedes, es que, es que son las nueve, las nueve de la noche y, y la gente se quiere ir a cenar. <risa> mañana, los que estáis aquí, que sois alumnos, mañana tenemos una cita a la una, a la una hora de España, a las ocho hora de Argentina. Tenemos la quedada del proyecto Sádaca, ¿eh? no os olvidéis que nos vamos a reunir ahí a hablar un poquito del libro, de las sensaciones del mes. Y de todo esto, todo lo que hemos tenido en el calendario de práctica y de desarrollo personal de Proyectos ADACA, ¿eh? o sea que, que venid a la una que, que a la una, os espero. Muy didáctico, un placer escucharte, dice Javier. Gracias, Jorge, gracias a ti, Javier. De verdad, por, por estar aquí. Eh, de verdad, o sea, no. Yo me siento súper, súper agradecido a que, a que vengáis los viernes. Espero que, que os sea de, de utilidad y que sea entretenido. Y que sea ey aparte de entretenido y útil, que sea lo que yo siempre os digo que, que para mí son estos directos, ¿no? Pues esta manera de joder, pues de estar en comunidad, de contarnos. Hoy bueno, ha sido más técnico. El primero fue de, de hablar de nuestro primer libro. El segundo fue nuestra primera clase. El, yo ya he perdido la cuenta. ¿De qué más hemos hablado? Venga, que alguien nos lo diga ahí. Yo he perdido la cuenta. Pero bueno, a lo que voy es que han sido como más sociales. Hoy ha sido un poquito más técnico, hoy no habéis contado nada vosotros a mí yo quiero que me contéis vosotros a mí, así que yo creo que el primer libro de desarrollo personal que hemos leído para el viernes que viene está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Os parece bien? Bueno, muy didáctico y profesional, dice Alegra, gracias, gracias. Ahora a tomar un mate, hombre, a tomar un mate, claro que sí. yo estoy con un jengibre a tope, de estos es que te rasca la garganta, que vamos... Pero al mate, muy bien, muy bien. Ah, a ver, ¿qué decía Mercedes? Lo del primer libro de desarrollo personal es muy buena idea. Pues yo creo que el viernes, ¿eh? Yo lo tengo como tema para el viernes. A no ser que surja algo así como muy, ¿vale? Muy loco, que diga, ay, vamos a hablar de esto. Pero quiero que interactuemos un poquito más. Guita, gracias, buena información. Gracias a ti, Guita. Muchas, muchas gracias, dice Phil, seguidora. Muchas gracias. Silvia, eh, muy claro. Gracias, Silvia. Gracias Susana, ¿Qué dice, se me queda corto pero muy bueno, te he entendido soy amiga de L4, L5, S1 lo más típico, Susana es que es lo más, es lo más típico y eh, la secuencia del curso te viene, te viene fantástica ¿eh? pues sobre todo L4, L5, S1 te, te viene fantástica, estudiatela bien porque te viene genial ha sido un placer, Yo, dice Georgina como siempre, esto ya siempre es, sí, esto ya es una reunión de amigos y que lo digas y eso es, eso es lo, lo bonito de todo esto, Dayana, ¿qué dice aplicar esto en los muslos en sabasana, a pesar aplicar peso en los muslos en sabasana tiene algo que ver con el descanso de las lumbares. ¿Qué sucede en esa sensación de alivio profunda, Dayana? A saber tú me lo pero te voy a contestar con una frase, vale, es muy profundo esto, pero como nos vamos te voy a contestar con una frase, una frase solo, ¿vale? El peso en los muslos Da muchas cosas. Da, primero, elemento tierra. Pero para lo que tú dices, ¿vale? Pero no, pero da elemento tierra. Da conciencia por tener ahí el peso. Da descanso porque el peso hace que... Esto es como un masaje. Hace que um, los muslos, por decirlo de una manera, como que se ablandan, como que se rinden y hay un descanso, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de la fascia, también hay un descanso, ¿vale? Porque es una presión sostenida con una dirección única, que es así como se libera lo miofascial o una de las maneras, ¿vale? Presión, dirección y tiempo. Y por lo tanto, la lumbar también se alivia, como dices tú, profundamente. Es muy resumido, ¿vale, Dayana? Pero alguien me ha preguntado en YouTube esta semana por algo similar. Lo tengo que revisar porque no me ha dado tiempo a contestar. Y no sé si voy a poder contestar todo esto, pero es más o menos eso. El primer libro, decís por aquí, sí, 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 vale, genial, los módulos de lumbar son medicina pura, lo dice, gracias Eloy. Bueno, chicos, pues nada, eh, Norma nos saluda desde Argentina. Hola Norma, nos vamos ya, pero vamos, en cuanto yo le dé aquí a terminar la emisión, tú tendrás el play, así que puedes darle al play y verlo entero, que llevamos 50 minutos aquí. Chicos, bueno, yo ahora me reviso el, el chat. Siempre os pongo algo, pero yo creo que se desactiva y ya no lo podéis ver. No, no lo sé, no lo sé. Pero un abrazo para ti también, chicos. Un placer. Nos vemos el viernes que viene. Que estoy, vamos, que tengo vicio. Mañana, los alumnos del curso, nos vemos mañana en la sala de práctica, ¿vale? En Calle Teat Yoga para hablar del calendario de este mes, del mes de septiembre de Proyecto Saga. Así que nada, Norma, pues nada, ahora te lo ves todo así de seguido, ¿vale? Te pasan los cinco minutos de los saludos del principio. Chicos, un beso fuerte, un abrazo muy grande, nada te y pasad muy buena noche y nos vemos el viernes o mañana, ya elegís, ¿vale? <risa> chao, chao. Chicos, chao, gracias, muchas gracias, de corazón, de corazón, gracias. Chao, chao.